0: Fluye en tu día con el desodorante Dove Men, hecho con un humectante a base de plantas, para que te sientas fresco, con confianza y sin irritación. Siente cómo fluye tu día con Dove Men. Se dice que dos cabezas piensan mejor que una, que grandes cosas se han hecho a partir de que dos personas se juntan y crean algo bueno pero en otras ocasiones puede que esto sea utilizado para cosas terribles. Así como el caso que te voy a contar hoy, en donde dos amantes se unieron y causaron terror a las mujeres australianas en los años 80. Catherine y David se conocieron desde pequeños, pero el padre de la joven no quería que estuviera con David, pues este siempre la metía en problemas y era muy mala influencia. Pasaron los años, pero el amor que se tenían aún existía, por lo que al crecer se reencontraron y decidieron nunca separarse. Esta historia no es una historia de amor, es más bien de dos personas que se juntaron para cometer cuatro asesinatos por diversión. Este caso es mejor conocido como los criminales de Moorhouse. Empecemos con David John, un hombre que creció en una familia disfuncional. Era el mayor de cinco hijos y vivían en Australia Occidental. Nunca logró tener muchos amigos, pues siempre fue muy misterioso y trataba de alejarse de sus compañeros de la escuela, sobre todo por la fama que él y su familia tenían, ya que se decía que el padre era un alcohólico e infiel. El rumor con el tiempo corrió por todo el pueblo, incluso cuando los padres de David decidieron casarse, el sacerdote local se negó a unirlos porque decía que no era una buena pareja y que el matrimonio era sagrado como para casar a unas personas que eran blasfemas. La madre también era muy conocida por su mal comportamiento. Ganaba dinero haciendo trabajos, pues, de placer a los taxistas. Era una familia realmente descuidada. La casa siempre estaba hecha un total desastre y David tuvo que madurar a muy temprana edad para poder cuidar a sus hermanos más pequeños. Ya a la edad de 15 años se salió de la escuela, refiriéndome a David, y se convirtió en aprendiz de jinete para poder trabajar y proveer a su familia. Pero en ese entonces los traumas empezaron a llegar y con esto su rebeldía comenzó a mostrarse. Al principio usaba a los animales para desquitar, toda su furia los golpeaba y les ocasionaba heridas profundas durante esos años también cometió sus primeros abusos fue condenado por varios delitos entraba y salía de prisión y sus delitos fueron cada vez más en aumento en esta época también conoció a su hermosa mujer llamada Catherine Margaret de quien quedó perdidamente enamorado la vida de ella tampoco fue fácil tenía dos años cuando su madre falleció dando a luz a su segundo hijo su pequeño hermano falleció dos días después y el padre cayó en una depresión profunda que le imposibilitaba cuidar a su pequeña Catherine por lo que decidió trasladarla con sus abuelos maternos para que la cuidaran. A los 10 años su padre quería tenerla de vuelta había sanado y quería recuperar el tiempo perdido con su hija por lo que ganó la custodia completa y estuvieron juntos nuevamente. Sin embargo esto solo duraría un par de años puesto que a los 12 conoció a David Burney. Para el padre de Catherine esto se convertiría en un total infierno. Como ya te lo dije antes, David era pues un criminal reconocido, pero la joven realmente lo amaba y no le importaba su forma de vida. El papá hacía todo lo posible para separarlos, pero esto solo hacía que los dos jóvenes quisieran estar juntos. Incluso varias veces Catherine estuvo presa por las influencias de su novio. David, por su parte, fue encarcelado durante más de un año y la pareja... Por fin terminó separándose. Comenzaron a hacer subidas cada quien por su parte. La mujer empezó a trabajar para la familia McLaughlin como ama de llaves. Pasaba tanto tiempo en casa que uno de los hijos terminó enamorándose de ella. Se casaron y al año tuvieron a su primer hijo. Pero en un descuido, el primogénito fue atropellado y falleció lamentablemente. Después de este accidente, Catherine empezó a vivir en una depresión Después de esto, tuvo seis hijos más, pero se sentía incompleta. Mientras tanto, por el otro lado, después de que David salió de prisión, se casó y tuvo una hija llamada Tania. Hasta que varios años después, los dos se reencontraron y al mirarse, pues se dieron cuenta de que su amor nunca dejó de existir. Por lo que Catherine escapó dejando a su esposo y a sus hijos. Se dieron cuenta de la química que tenían. Él podía compartir sus fantasías más oscuras y ella hacía lo posible para poder cumplírselas. David era un parafílico, así que empezaron a idear una forma más fácil para complacer estos deseos que tenían. Mientras comenzaron a buscar chicas para realizar estos actos, el hombre trabajaba en un taller de demolición de automóviles locales. Justo en este lugar conoció a su primera víctima. Mary Newsom era estudiante de psicología en la Universidad de Australia. Trabajaba medio tiempo en una tienda de comidas. Conoció a David cuando necesitaba nuevas llantas y él le ofreció un repuesto a buen precio. La joven le dejó su número de celular para seguir hablando, así que una noche David la invitó a su casa a cenar. Ella pensaba que era una comida romántica porque el hombre le había hecho creer que estaba enamorado de ella. Cuando llegó a la casa estaba completamente confundida porque la recibió Catherine, la tomó por la fuerza y comenzó a golpearla. David la cargó hasta la recámara en donde la amarró y empezó a abusar de ella mientras su pareja lo observaba. Que A la par, estos tuvieron la idea de llevarla ahora a un lugar menos transitado porque querían llevar este juego a algo aún mucho más extremo. Llegaron a una autopista en donde volvieron a abusar de ella y a golpearla para finalizar su fantasía y apuñalarla y enterrarla cerca de un bosque. Esta adrenalina los había excitado de sobremanera tanto que comenzaron a planear su nuevo ataque. Vieron lo fácil que era acabar con alguien y lo placentero que era tener el control que su siguiente movimiento fue ahora dos semanas después. Susana Candy, una joven de apenas 16 años, para su mala suerte, David y Catherine estaban conduciendo durante horas y cuando la encontraron a esta chica no dudaron en subirla al carro, estando ahí una vez adentro, la tenían amenazada con un cuchillo todo el camino hasta llegar a la casa de David. Una vez que arribaron, la metieron rápidamente y ahí la mordazaron y encadenaron en la cama. Ella estuvo varios días pues, secuestrada. Todos esos días era abusada y la habían hecho sufrir. La obligaban incluso a escribir cartas a sus padres para que estos no comenzaran una búsqueda. Hasta su último día con vida fue abusada como habitualmente lo hacían. Cuando David terminó, Catherine se metió a la cama con ellos y empezó a tocar a la niña, haciendo que su pareja pues, se prendiera cada vez más. Susana empezó a forcejear y gritar, pero los dos solo seguían golpeando. La obligaron a tomar unos calmantes para que... Cayera dormida y una vez que la pastilla hizo efecto, David puso un cordón alrededor del cuello de la pequeña. Le dijo a Catherine que ahora ella era la elegida para ser la criminal, para ser la asesina. Que si realmente lo amaba, con esto era su prueba, esto tenía que hacerlo. Así que ella sin pensarlo, el amor era tan grande que... Le quitó la vida a Susana. Ella solo decía que quería seguirlo el resto de su vida y haría cualquier cosa para mantenerlo siempre al lado suyo. Enterraron entonces el cuerpo cerca de la tumba de su primera víctima. Ya el primero de noviembre volvieron a rondar por las calles para encontrar a la siguiente mujer. Noeline Patterson, una joven de 31 años, se encontraba varada en la carretera principal de Perth. La pareja se bajó de su carro a preguntar lo que había sucedido y ella les platicó que saliendo del trabajo se quedó sin gasolina. David y Catherine se ofrecieron a llevarla, pero cuando subió al vehículo la amenazaron y se la llevaron a la casa de ellos. Hicieron con Noeline lo mismo que con las otras víctimas. La golpearon, abusaron de ella y después la amarraron. Tenían pensado esa misma noche acabarla, pero el hombre hizo un cambio de planes porque le llamó la atención a aquella muchacha. Catherine solo veía cómo su pareja disfrutaba estar con esta mujer, con Patterson. Así que llena de celos le dijo a David que, si no la acababa ya, ella se iba a quitar la vida, así que el hombre le dio una sobredosis de pastilla y la estranguló mientras estaba dormida. La enterraron lejos de donde estaban las demás mujeres. Ya a la mañana siguiente, los Bernice se acercaron a una parada de camiones en donde estaba Dennis Brown, ahora una mujer de 21 años. Ellos la convencieron de llevarla a casa, pero cuando iban conduciendo cambiaron de planes y se la llevaron al bosque. Con ella fue más rápido, puesto que solo abusaron de ella y la apuñalaron. David pensó que ya la habían terminado, pero cuando estaba enterrándola, ella se paró y comenzó a correr. Entre los dos la atraparon y el hombre con un hacha la golpeó dos veces en la cabeza y ese sería su final. Su última víctima ahora sería Kay Moyer. Solo esta chica tenía... 17 años. Una noche después de salir de fiesta, su vida cambiaría para siempre. Ella iba caminando en la oscuridad de las calles. Sentía mucho miedo, pero sabía que pronto llegaría a su casa. De repente, un vehículo Paró a un lado, se sintió aterrada, pero cuando bajaron las ventanas se dio cuenta de que venía una mujer en el carro. Se ofrecieron a llevarla a la casa, Kate sabía que no debía confiar en personas que no conocía, pero pues por lo mismo se sintió tranquila cuando vio que solo era una pareja inofensiva, inofensiva entre comillas. Ya en el camino, pues todo iba bien. Todo iba tranquilo hasta que la joven se dio cuenta de que cada vez se alejaban más de casa. Empezó a quejarse y a ordenar que la bajaran de inmediato, a lo que Catherine volteó a verla y empezó a amenazarla. Al intentar huir, se dio cuenta de que el carro no tenía manijas y ahí fue donde el terror se apoderó de ella porque sabía que algo malo iba a pasarle. Entonces la bajaron del vehículo y con un cuchillo la amenazaron para que entrara a la casa sin gritar o patalear. Adentro la ataron y comenzó la paliza. Esa primera noche la pues la hicieron suya, abusaron de ella y la golpearon. La mujer no sabía cuál iba a ser su destino, si iba a salir de ahí con vida o tenían planeado acabar con su vida. Así que solo mantuvo la calma y seguía todas sus órdenes. De hecho, una tarde mientras veían el televisor comenzaron a ver las noticias de donde se hablaban de las mujeres desaparecidas y la pareja por su parte solo reía y narraba lo fácil que fue deshacerse de ellas. Sabía que sería la nueva víctima, que esos criminales no tendrían compasión de ella, así que tenía que mantenerse más alerta. En las noches le daban pastillas para dormir y Kate fingía que las tomaba. No podía ni dormir porque pensaba que en cualquier momento le quitarían la vida. Necesitaba estar al pendiente de todo para poder escapar, pero también reflexionó en todo el daño que les había hecho a las demás chicas. Así que su nuevo propósito era hacer todo lo posible para que ellos pagaran, aunque fuera a costa de su propia vida. La joven comenzó a dejar varias pistas de que ella estuvo en esa casa. Si escapaba o moría, la policía tendría pruebas de que eran responsables de varios secuestros. El primer movimiento de Kate fue dejar cajetillas de cigarros en el techo de la casa. Escribió su número de teléfono en un papel y lo escondió debajo del sofá. También intentó dejar un lápiz labial dentro de los cojines, que mientras tanto se las arreglaba para poder obtener la confianza de David y Catherine, A pesar de que la hacían sufrir y abusar de ella Todas las noches Ella hizo todo lo posible Para mantener la calma Hasta que una mañana Catherine le anunció Que ya era hora De acabarla De quitarle la vida Le dijo a David Que en cuanto regresara A la casa tendría que eliminarla para seguir buscando más mujeres. Kate sabía que esta era su última oportunidad para escapar, entonces empezó a planear todo. Con el hombre afuera de la casa solo tenía que enfrentar a una persona, por lo que inició una conversación con su captora. Lo que había hecho en todos estos días que estaba secuestrada fue construir una buena relación con la pareja, como ya te lo había mencionado, y gracias a esto ya no la encadenaban, la dejaban estar libre por todas las habitaciones. Hasta que de repente sonó el timbre y Catherine le ordenó que se encerrara en una de los cuartos y no hiciera algún ruido. Ella vio por la ventana, estaba cerrada con seguro, así que tenía que agarrar la valentía porque si fallaba en algo, sus planes se arruinarían por completo y su vida le iba a costar. Así que decidida, tomó una de las sillas que estaban en el cuarto y la aventó hacia la ventana, rompiéndola en mil pedazos. Saltó por la ventana, corrió lo más rápido que pudo. No tenía muchas fuerzas por la mal alimentada que estuvo todas estas semanas, pero usó hasta la más mínima energía que le quedaba para pedir ayuda. Tocó la puerta de tres casas para pedir esta ayuda, pero lamentablemente ninguna le abrió. Siguió yo hasta que se topó con un hombre, él al ver cómo estaba la pobre muchacha decidió ayudarla y llevarla a la estación de policía. En el camino le contó todo lo que había sufrido. Cuando llegaron con los oficiales, les contó también del secuestro y les dio la dirección y les especificó cómo y cuándo fue robada. Pero, pues ya sabes que nunca falta los peros con esta policía. Lamentablemente, ellos solo se rieron y la llamaron mentirosa porque pensaban que solo quería llamar la atención. Hasta que un agente novata se acercó a ella, pues le interesaba saber lo que estaba diciendo. Tomó apuntes de todo lo que le contaban. Se dio cuenta de que todos esos detalles no podían ser inventados. También le habló de las chicas a quienes habían secuestrado. Dio el nombre de su captor porque recordó que había visto su nombre en un frasco de pastillas. Tardó mucho en convencer a los policías. Le suplicaba que tomaran en cuenta su declaración, ya que la niña estaba aterrada. Cuando la agente mencionó el nombre de David Bernie, uno de los policías le prestó más atención. Pues se dio cuenta de que este hombre ya había tenido varios encuentros con la policía. Tenía una larga lista de antecedentes penales, desde robos menores hasta intentos de abusos. Mientras tanto, Catherine se encargó de quemar todas las pruebas que tenía cuando se dio cuenta de que Kate se había escapado. Los planes hallarían por completo puesto que no se dio cuenta de todas las pruebas que había escondido Kate la policía encontró los cigarrillos el labial y aparte el papel con el teléfono de la joven para 1987 David y Catherine fueron condenados a cuatro cadenas perpetuas pero al cumplir 20 años en prisión podía solicitar la libertad condicional David estuvo en un reclusorio de máxima seguridad para evitar que los demás prisioneros lo lastimaran, estuvo 18 años en prisión pero en el 2005 fue encontrado sin vida. Había adquirido depresión y fue agredido pues, íntimamente por otros presos, por lo cual había tomado esta decisión de pues, quitarse la vida. Catherine, por el otro lado, y hoy en día sigue en prisión. Cada tres años, esta mujer envía su solicitud para la libertad condicional, pero gracias al activismo de Kate esté siempre rechazado. Dice que no importa cuántas veces tenga que revivir el trauma, ella siempre hablará para que Catherine no pueda volver a pisar las calles. También ha trabajado para que el sistema de libertad condicional de Australia sea más justo. En el 2018 le aprobaron una ley en donde decía que si un criminal era acusado de tres o más asesinatos no serían elegibles para la libertad condicional pero pues si te gustó este video y quieres seguir escuchando más o viendo más, si quieres escucharlos puedes encontrar en Spotify, si quieres ver más pues ahí échate un clavado en mi canal de YouTube, yo creo que hay ya que serán como 400 videos y en Facebook pues te encuentras otros, no sé unos 70 videos y pues sí, nos vemos en el siguiente video, o sea mañana o el lunes Sabemos que mantener tu salud es tu prioridad. También es la nuestra en Kaiser Permanente, donde trabajamos juntos para cuidar de todo lo que tú eres. Kaiser Permanente para todo lo que tú eres. Kaiser Foundation Health Plan of the Mid Atlantic 2101 Jefferson Street, Rockville, Maryland 20852. Atención a todos los amantes del terror. Están listos para sumergirse en las profundidades del misterio.